0: Kali ini kita ajak Anda nyimak podcast Lika Liku Mancanegara edisi mahasiswa hasil kerjasama KBR bareng Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia. Saatnya nih kita ulik pengalaman pelajar Indonesia di Prancis.
1: Gak ada jenis kelamin terus juga paling enam nama nggak ada agama terus juga kayak ada hal-hal kayak tanggal lahir pun kadang nggak boleh dikasih karena takut diskriminasi buat umur kan kayak gitu. Karena kan mereka ngapa kalau kita udah student berarti kita eligible buat aplikasi tunggap peduli umurnya, kelaminnya segala macam.
0: Halo, kita berjumpa lagi di episode podcast kali ini, KBR Prime bekerja sama dengan PPI Dunia. Saya Bimo Bramantio. dan kali ini saya ditemani oleh Muhammad Davi Iskandar. Muhammad Davi adalah Ketua PPI Perancis Dari 2012 sampai 2013 Dia juga adalah koordinator PPI Kawasan Eropa dan Amerika 2012-2013 Lalu beliau lanjut ke Sekretariat Umum PPI Dunia 2017-2018 dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I4 Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Jakarta, Indonesia. Selamat datang Mas Davi. Halo Mas Vimo. Ya terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Uh,
0: Mas Davi kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita uh, ke Perancis nih. Oke. Okay. Jadi obrolan saya mau nanya dulu nih. Jadi sekarang kegiatannya di Jakarta uh, apa aja nih?
1: Oke, jadi sekarang saya di Jakarta sambil penelitian juga. Karena kan saya sedang S3 di um, bidangnya Doctor in Business Administration atau DBA. Kalau MBA itu masternya, ini DBA S3-nya. Penelitian saya kebetulan di Jakarta dan Aceh tentang pertambangan. Oh nice. Panjangan sih agak ribet. Angsitu itu preparation, administrasi, yang adjustments. Ya anggapnya eh, saja okay. ipak lah, <laughs> biar gak ribet. I- ipak, 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 okay. ipag. IPAG, yeah. oke okay. Jadi kebetulan uh, tentang pertambangan Tapi dari sisi okay. bisnisnya Makanya kan, uh, saya karena lagi di Jakarta Tapi ya bolak-balik juga ke Perancis sih buat bimbingan sama oh, yang lain-lain
0: Nice, ya. berarti Mas Davi itu kuliahnya di Paris Tapi penelitian basisnya itu di Indonesia Iya, yeah, betul okay. Nomaden saya mas no <laughs> Gak jelas mantap, mantap. <laughs> Oke okay, Mastafi, Mastafi aku mau tahu, jadi uh, kenapa kamu uh, tertarik untuk ke Prancis dari tempat pertama Dan gimana sih uh, perjalanan kamu hingga akhirnya sampai ke
1: sana Oke, okay. sebenarnya saya ini salah satu korban propaganda Perancis Propaganda, oke okay. Jadi kan orang lihat Prancis kayak romantis, <laughs> terus juga kayak internasional gitu Betul. dan sininya banyak Dan ada film-filmnya kan, kayak even in Love, terus juga ada Lost in Love dan lain-lainnya Nah, walau sih Kalau master di Prancis itu karena saya Alhamdulillah ketolak pas apply S2 di Indonesia
0: Oh oke okay. Blessing in disguise Blessing ya in disguise. Blessing yeah. in yeah,
1: yeah. Terus kan nyari-nyari informasi tuh Ternyata biayanya itu sebenarnya gak jauh beda Kalau ke Eropa Karena okay. kan kalau kampus segeri disubsidi kan Jadi kalau misalnya kan saya sekolah bisnis Udah pasti mahal di Indonesia pun Betul. Dan awalnya coba-coba Karena sertifikat bahasa Prancis itu beda sama TOEFL Yang berlaku seumur hidup dia
0: Kalau TOEFL ada batas waktunya Ada batas waktu yeah, 2 tahun
1: biasanya okay. Jadi <tuh> saya akhirnya iseng-iseng coba Karena sertifikat bahasa itu kan Bagus juga buat CV Toh either saya gak nge jadi ke Prancis pun Itu bisa saya pakai buat layang-layangnya kan betul. Dan itu bisa buat internasional juga Jadi awalnya sih itu
0: ya, Dan bahasa Prancis sendiri kan salah satu bahasa internasional kan ya, Setelah bahasa Inggris kan Dan bahasa
1: yang bagus juga buat ngerayu cewek Iya betul <laughs> sekali, wow
0: Mas Zabi, jadi belajar bahasa Prancis dulu dong di sini ya?
1: Iya, jadi awalnya belajar basic bahasa Prancis di IV Institut Fransia Indonesia yang di Jakarta, basicnya. Nah, kemudian setelah itu lewat, saya ke kota La Rochelle, kota kecil di Prancis. Ibaratnya itu kayak misalnya Jogjanya lah, kalau di Prancis itu. Saya bahasa Prancis lanjutan. Kenapa? Karena itu kota kecil, jadi saya mengamuk terpaksa bahasa Prancis karena jarang orang yang bisa bahasa Inggris dan ada jurusan bahasa Indonesia di situ.
0: Oh, lucu banget sih, <laughs> bisa ada jurusan bahasa Indonesia, tapi kota kecil, kota penduduknya kecil. dikit. Ya. Pasti majoritas juga orang sana, Betul. gitu kan. E, makanya itu sebenarnya tempat yang perfect buat belajar bahasa Prancis. Ada orang Indonesia juga di sana?
1: Ada, jadi kebetulan dia yang di Fakultas Bahasa Indonesia ada namanya Philippe Granger, istrinya orang Indonesia. Dan okay. dia sering sering banget ke Indonesia karena buat kerjasama segala macam. Makanya ada banyak pertukaran dari Indonesia yang ke La Rochelle itu sendiri, program kerjasama dan juga banyak mahasiswa Indonesia juga. Karena dia aktif buat informasi sih. karena dia... Bilangnya kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu Jadi di ASEAN itu bisa dipakai di beberapa negara juga Gak cuma Indonesia
0: Oke, okay. itu kotanya uh, seberapa jauh Mas dari Paris? Karena orang-orang Perancis kan biasanya paling, paling tahu kan Parisnya lah ya okay. ha
1: -ha. Itu kalau naik TJV uh, Kereta cepatnya itu sekitar Cepat. 4 jam dari Paris ke La Rochelle Dia itu di pinggir laut Jadi di dekat selat Inggris Tapi Ket... sebelah baratnya
0: Ya yeah, ya yeah, oke okay. Lalu gimana Mas? 3
1: <laughs> bulan pertama itu sindrom turis Jadi kemana-mana saya selalu foto-foto Selalu senang, selalu makan di luar segala macam Setelah 3 bulan udah mulai kerasa homesick ya sih mas <laughs> Karena kan saya lahir besar di Jakarta yeah. Jadi kayak saya butuhnya kota gede Karena setelah lewat jam 6 itu udah sunyi nggak ada apa-apa hari minggu gak ada bus sama sekali dia gak ada kereta, gak ada tram, cuma bus dan sunyi banget jadi akhirnya mau ngamuk kan kita ke explore-explore tempat yang ada cuma karena kota kecil, setelah 3 bulan kayak udah semua di dan agak bosan sih akhirnya
0: nah terus gimana setelah dari kursus bahasanya itu mas?
1: setelah kursus bahasa itu saya kan apply-apply sekalian buat yang masternya tuh oh saya berarti disana apply apply-nya ya? apply master yang bahasa Inggris sama bahasa Perancis nah kebetulan Alhamdulillah saya dapat yang bahasa Inggris dan itu di kampus negeri oke okay. karena itu jurusan yang baru buka juga dan kebetulan saya salah satu-satunya orang di Asia Tenggara yang yang keterima di situ. Jadi kan oh, wow. akhirnya saya pindah ke Paris beasiswa atau gimana waktu okay. itu? Nah, untuk yang Master saya beasiswa unggulan dari Kemendikbud dulu kan masih Kemendikbud tuh, Kemendikbud. belum dipisah sama Dikti. Dulu itu kalau yang beasiswa unggulan ini saya harus dapat surat penerimaan dulu,
0: baru apply beasiswanya Betul. gitu. Betul. Dan
1: okay. itu beasiswa parsial karena kan kuliah saya di kampus segeri udah murah, itu sekitar kayak Rp7 juta rupiah setahun pas uh, zaman waktu itu. Mm -hmm. Jadi saya cuma beasiswa buat hidup aja. Makanya kayak lebih gampang sensasi untuk yeah, dapatnya. Iya.
0: Oke, okay. jadi yang dibiasasukan biaya hidupnya, mm -hmm. untuk biaya kuliahnya sudah murah karena sudah disubsidi yeah, oleh negara tinggal Perancis. Tinggalnya cincil per bulan lah, yeah, betul, Nggak starbucks okay. sebulan sekali oh. bisa.
1: <laughs> <laughs> Tapi yang paling terbesar tantangannya karena harus dapet kampus dulu kan. Iya yeah, itu ya. Iya, hmm. jadi kan ya, saya apply ke banyak kampus sebenarnya. Jadi yang nolak saya itu banyak, yang terima itu kalau nggak salah cuma tiga, hmm. satu di Lyon, dua di Paris. Hmm. Terus juga saya kan kayak harus persiapin macam-macam. Kayak saya apply-nya ke bahasa Prancis sama ke bahasa Inggris juga. Jadi saya terjemahin semuanya, CV, motivation letter, terus juga uh, ijazah, transkrip nilai segala macam. Saya terjemahin ke dua bahasa itu. Oh yeah. Dan which wow. is kan itu oh, makan God. waktu karena harus kata-kata yang bagus kan dan persiapan wawancara. Jadi kayak kita wawancara gini, saya ada. Ya, ada. Ada, ya ya ya. 15 menit.
0: Iya ya, dengan universitinya gitu ya. Iya,
1: jadi ada dua pewawancaranya, cewek sama cowok. Ya kayak dibombardir sih. Isinya kayak sidang lah. kayak gitu. Ya, cuman sih ya lancar-lancar alhamdulillah.
0: Oke. Nah, terus akhirnya Mas Davi uh, dapat nih akhirnya S2
1: di Paris ya waktu itu ya. ya? MBA berarti Mas Davi? Um, sebenarnya kalau gini ini agak-agak menarik karena kayak di Indonesia sendiri sebenarnya kan gak boleh ada MBA, ada ya MM. Nah, di hmm. Perancis sendiri MBA itu kalau kampusnya swasta Kebetulan S2 hmm. saya itu di kampus negeri, negeri, jadi dia gelarnya MS ya, Master of Science oh, yeah, Karena yeah. Social Science Betul, betul Tapi kurikulumnya itu sama persis kayak MBA, pas saya cek
0: Oh iya, yeah, iya yeah, Cuma yeah, karena yeah.
1: di kampus negeri nggak bisa pakai MBA
0: Saya juga gitu, Master of Science in Business Administration yeah. Bisa juga kan berarti <laughs> ha, betul. Yeah, yeah. Mas Davi, apa nama kampusnya
1: mas? Yang masternya itu Pariwes Nantelusite Atau Paris 10, karena kan kalau di sana kampus segitu itu ada nomor angka Kayak SMA sama SMP di Indonesia lah ada angkanya juga Itu lotaknya itu sebenarnya kayak di suburbnya atau di Banglio namanya Istilahnya kalau di Indonesia itu kayak di Depoknya Itu kampusnya lumayan gede karena dia di pinggir Dan dia dekat VCC Strik Jadi jurusannya lumayan lengkap juga Dan kebetulan ya dulu direktur IMF lulusan sana juga Tadi presiden Perancis, Sarkozy lulusan sana juga Dan ya lumayan lengkap jadi menariknya kayak misalnya di sana itu kan ada back school karena itu lokasinya gede sampai ada berkuda ekskulnya ada ekskul golf oh, oh, nice. ada berenang juga iya yeah, iya yeah. kemudian kantin kampusnya itu kayak tersentraliser jadi kita bisa ketemu dengan teman-teman dari macam-macam jurusan di sana kan kerjasama tuh jadi kayak misalnya di kampus yang lain itu bisa ada kayak kuliah di kelas yang situ karena kayak program gabungan oh, yeah, sama mata
0: pelajarannya bisa diambil di situ yeah, iya jadi kayak
1: iya ya, gabungan kayak gitu makanya okay. menurut menarik sih cuman ya ribetnya mungkin karena saya kira kan kayak sistemnya kayak di Amerika ternyata agak beda karena ada sistem yang kita cuma ngedengar doang. Tapi ada juga sistem yang kita kayak lebih banyak tugas kelompok ya di situ. Hmm. Itu yang menarik bagi saya. Dosennya pun ada yang tua konvensional yang kolot, benar-benar kayak kolot di Asia. Ada juga yang dia muda, yang dia emang orang startup yang konsultan
0: Oh wow. Ya jadi variasi ya.
1: Variasi, Mas. Jadi hoki-hokian dapat dosen mana.
0: <laughs> Lingkungan belajarnya gimana di Paris 10 itu, Mas?
1: Oke, okay. untuk lingkungan belajar sendiri sebenarnya itu ya secara umum mungkin mirip-mirip juga, cuma bedanya kayak akses di uh, mirip apa mirip Indonesia? Indonesia. Indonesia. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Tapi mungkin kayak akses ke perpustakaannya lebih enak, lebih dapat banyak buku kan. Oh, Terus kursus wow, seminar okay. kita bisa dapat lebih banyak akses dan kebetulan kan mahasiswanya di situ internasional semua. Secara regulasi 50% orang Prancis, sisanya itu orang luar Prancis. Okay. Ada sekitar 18 nationaliti berbeda di kelas itu. Nice. Dan dosennya pun dari mana-mana. Ada yang dari Italia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman juga. Jadi kayak kita dapat fasiliti banyak di kelas itu dan kayak akhirnya pun kita kayak pembelajarannya ikut-ikutin kayak budayanya dosennya masing-masing. Kecuali yeah, yeah. dosen di Amerika dia kalau lebih senang diskusi. Betul. Nah, dosen yeah. Prancis yang tua agak kalau dia lebih senang kayak satu arhaja, which is yang apa-apa sih kayak hmm. gitu. Karena hmm. dia kan hitungan belajarnya. Terus ada juga dosen yang startup juga Yang akhirnya kita disuruh bikin presentasi Yang beneran presentasi kayak presentasi kerja Kita launching suatu produk
0: ya, Layaknya startup gitu Layak ya. Startup, ya kayak, ya. Startup, ya, kayak ya. gitu nice. Jadi nggak cuma uh, muridnya aja yang diverse ya Gurunya hmm. juga ya. Ya. Ya, ya Dan
1: kita juga diwajipin buat internship Jadi kayak uh, Kan ada master 1, master 2 Tahun pertama itu master 1 Itu internship yang wajibnya 3 bulan ya Master 2 itu yang tahun keduanya internship yang wajibnya 6 bulan Jadi kayak kita udah langsung dikasih pengalaman kerja Kalau kita udah lulus internship itu Udah bikin reportnya dan thesis kita baru dianggap lulus. Okay. Jadi kayak pas kita lulus kita udah dapat baik pengalaman karena itu dari praktisi-praktisi langsung sama kita udah pengalaman kerja langsung dan internship di sana beda sama di Indonesia ya. Karena oh. kalau di Indo kan kadang internship itu kayak bikinin kopi, fotokopi yeah, atau yang remeh-remehnya. Yeah. Di sana karena mungkin ada yang dikasih kompensasi juga. Jadi kayak kita harus gemblungnya kerjaan mereka benar-benar walaupun porsinya beda sama yang full time. Iya. Yeah, jadi kadang-kadang yeah. stress juga kan kayak yeah. ribet segala macam tapi ya Jadi benar-benar terlibat gitu ya Benar terlibat yeah. dan ya bahasanya akhirnya switch terus kayak bahasa Inggris, Perancis, sekarang saya pakai bahasa oh. Indonesia juga jadi kadang otak error mas. <laughs> <laughs> Sampai kadang amnesia ini kayak sinetron saya di mana, saya anak siapa. <laughs>
0: Wah ini kita harus gali nih, jadi yang internship nih menarik nih Jadi kalau di master degree nya Mas Davi itu internship nya dua kali di tahun pertama dan tahun kedua Iya betul Tahun pertama tiga bulan, tahun kedua
1: enam bulan Tesisnya pun dua kali, tahun pertama, tahun kedua bikin tesis juga Mas Jadi habis dari internship
0: tahun pertama, bikin
1: tesis Bikin tesis
0: The internship tahun kedua, bikin, bikin tesis, tesis lagi, lagi mas ya, ya. Tapi yang di defend dua-duanya ya?
1: Iya, karena ijazahnya kita dapat dua-duanya Tahun okay. pertama dapat ijazah, gelarnya matris Atau kalau bahasa Inggrisnya master Tahun kedua dapat ijazah MSC itu, master of science
0: Oh oke, okay. interesting hmm. Jadi kalau
1: saya jadi pejabat, gelarnya panjang bisa deh. <laughs> <laughs> Tinggal haji aja <laughs>
0: itu gimana mas pengalamannya untuk waktu mencari internship, waktu internship di sana?
1: Jadi sebenarnya internship itu awalnya kan ada kayak kelas persiapannya juga, karena kan dijelasin bahwa kayak sistem di Eropa tuh beda sama di US, beda dari sama di Asia, kayak cara bikin CV-nya beda, formatnya, motivationalnya beda, terus juga cara wawancara beda dan kayak ada website-website yang berbeda pula. Di Prancis itu kayak misalnya nggak boleh kasih foto, karena kan oh. nanti takut diskriminasi. Jenis kelamin juga nggak boleh dikasih.
0: Oh iya, uh -huh. jadi di CV nggak ada ya?
1: Nggak ada jenis kelamin, ya, terus juga paling enam nama nggak ada agama, terus juga kayak ada hal, -hal kayak tanggal lahir pun kadang nggak boleh dikasih karena takut diskriminasi buat umur kan kayak gitu. Karena kan uh, mereka ngapain kalau kita udah student berarti kita eligible buat aplikasi ke nggak peduli umurnya kelaminnya segala macam. Kemudian juga cara wawancara kan beda udah pasti. Kayak contohnya saya pernah diwawancar sama L'Oreal di Paris. Ya, perusahaan kosmetik juga. Nah, dia kan bawa perspektifnya untuk yang kayak avant, terus juga kayak feminis, feminisme segala macam feminisme. Betul, betul. Terus saya keterima juga di UNESCO. Nah, itu kan lebih ke birokrasi, tapi kan internasional. Gimana kita berhadapan sama pejabat segala macam. Jadi kayak saya kayak diplomat kemari di UNESCO oh, yeah, itu. UNESCO, iya, yeah, yeah. Beda sama kayak apa si L'Oreal. Yeah, yeah. Terus juga waktu itu ada di Total LNG juga yang kebetulan mereka sistemnya kan teknik. Jadi kayak harus ya saklek gitu. Cuman kayak sakleknya itu berdasarkan ya perhitungan yang matang. Jadi biasa Manajemen keamanan itu bagus kayak ya, gitu. Ya, ya. Jadi ya,
0: karena tiga industri yang beda ya. Tiga industri yang
1: beda mas. Dan kantor pusatnya di situ semua di Paris. Makanya saya pilih Paris juga karena kantor pusatnya banyak di situ. Jadi chance kita lebih gede Nah jadi master yang saya ambil kan sebenarnya ada yang berbeda juga nih sebagai informasi. Jadi di Prancis itu master ada dua tipe sebenarnya secara umum, master riset sama master profesional. Master riset itu kayak misalnya kita di Indonesia kita master kita bikin riset dan kita bikin tesis yang based on riset itu. Nah yang saya ambil itu masa profesional, itu pun dibagi dua lagi Kalau saya itu masa profesional yang biasa, istilahnya kayak kita di kelas biasa, full Setelah itu kita wajib magang yang full magang Tapi ada satu lagi namanya alternance, saya kurang tahu bahasa Inggrisnya apa Itu sistemnya dua hari kita di kelas, tiga hari itu di kantor Jadi alternance itu sebelum kita udah kuliah, kita udah harus keterima di perusahaan dulu yang khusus program alternance Jadi bukan internship, itu beda lagi
0: Jadi kerja itu ya Kerja ha.
1: dan mereka digaji Walaupun ya paling setengahnya dari gaji full lah yeah, Cuman yeah. ya itu pure untuk beneran Kayak misalnya langsung kerja Kayak program D3 cuman yang program masternya Nah kebetulan S3 saya itu mirip kayak program alternance okay. Jadi sebelum saya apply buat DBA ini Saya harus punya project Dan saya udah harus punya pulang lama kerja Saya ga bisa fresh graduate Nah kan makanya selama master saya pulang dulu Nah ini mungkin yang agak berbeda nih Program doktorat sama masternya dibanding negara lain mungkin
0: Iya, iya Setengah kerja, setengah uh, riset Iya, kan gitu saya ya? orang ga jelas ya Iya, Tadi. nomaden Tinggal ga jelas, kuliah ga jelas kan <laughs> labil gitu
1: ya? Lalu <laughs> anak pas, muda mas, milenial Pas kerja tiga bahasa lagi makin <laughs> kuat <kurang. laughs> Padahal itu keyboard beda, Mas. kita QWERTY, di sana AZERTY. Jadi kadang saya kayak salah-salah pas ngetik kayak gitu. Oh, di laptop gitu. saya QWERTY, di komputer sana AZERTY. Dulu saya punya BlackBerry AZERTY, di Android saya QWERTY. Udah Waduh. otak saya ngawur, Mas. Di <laughs> tambah lagi bahasa Spanyol. Aduh.
0: Iya, iya, iya. Gimana Mas pengalaman uh, Mas Davi berinteraksi dengan orang lokal di sana? Jadi kulturnya, karakter mereka
1: Nah kenapa eh. kalau makan siang orang Prancis bisa 2 jam Nah
0: itu yang saya dengar tuh iya. nah, Pas nah, saya ke Jerman
1: ya? itu kan setengah jam Jadi kita udah, makannya dari jam 1 sampai jam 2 Orang sebelah kita itu dapat kali ganti
0: <laughs> Sakit lamanya
1: Iya karena mereka nganggapnya makan itu leisure time sih Jadi yeah, bukan yeah. suatu kayak kebutuhan kebutuhan yang biasa Tapi kayak itu kebutuhan buat emosional mereka juga Kayak lagi even makan pun bisa sambil debat sih Karena yeah, itu yeah, hobinya yeah. orang Prancis nah, yeah. Kayaknya yeah. itu zaman sekarang lah <laughs>
0: Jadi normal ya makan, terus mereka spend time ngobrol, debat, diskusi. Ya. Ya, ya, makan
1: ya, ya. malam pun bisa lebih lama. Dulu pasti luar Rusia, saya di, pernah diundang sama pemilik apartemennya. Itu ibu-ibu udah tua sih, kayak pensiunan di sana. Itu makan dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Lima step makan itu soalnya.
0: Banyak banget stepnya ya?
1: Ba ya banyak stepnya, banyak yang diomongin. Karena kan mereka hobinya ngomong, jadi kayak ada step makan sampai begas sih nggak bisa jalan ya.
0: Ya pengalaman saya yang saya ingat waktu saya di Paris itu saya di kafe, mm -hmm. saya ngelihat dua orang. pekerja kantoran pakai hmm. jas dan sebagainya datang untuk ngopi dan lama banget. Iya. Ya, jadi mungkin itu bagian dari break-breaknya mereka gitu kali. Ya?
1: Betul. Ya, Oke, ya. kulturnya hampir mirip kayak di Indonesia kan, khusus di Jakarta kita hobinya nongkrong sambil ngopi kan? Iya nongkrong, nongkrong sambil ngopi. Iya. Ya. Jadi
0: buat mereka itu kayak kongkonya gitu ya? Iya. Karena <laughs>
1: saya juga suka ngopi, jadi ini cocok banget nih kayak. <laughs> iya iya iya.
0: Saya mau nanya lagi nih mas. Uh, biasanya pelajar di sana itu nggak terlepas dari uh, yang namanya kesulitan-kesulitan hidup pada normalnya lah ada yang sakit. Atau kadang kalau uh, di Prancis mungkin ada... Putus cinta Bukan, gitu ya. Banyak ya, itu, itu banyak normal masa, banget betul. Itu, <laughs> itu sakit juga sih mas, sakit hati Sakit, <laughs> sakit hati Mudah di dalam mas <laughs> ya, Yang saya tahu di Paris mas, itu uh, beberapa kali pernah terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Kayak bom Uh, at, ya emergency first force major. major lah ya. Ah. Uh, itu bagaimana sih mas uh, situasi di sana? Apakah Mas Davy waktu itu di sana dan bagaimana orang-orang di sana nanggepinnya
1: Oke, okay. jadi kan sebenarnya ada ada dua sisi sih yang kita lihat di sana. Yang pertama itu kalau ada force major di sana itu kan ada kayak namanya pompiè itu kayak pemadam kebakarannya. Jadi sebelum polisi datang sebelum tenaga kesehatan datang, pompiè atau tangga kebakaran itu datang dulu karena mereka ahli buat kesehatan, ahli juga buat perlindungan fisik segala macam. Itu dari sisi Perancisnya dan bisa di kontak langsung. Kalau di sisi Indonesia Kita biasa koordinasi sama KBR di Paris hmm. Nah dari KBR itu biasa kan kasih himbauan Atau kita dulu yang informasikan KBR Kita kasih himbauan. Nah dari jaringan kita Biasa kita kayak nyari nih Siapa-siapa aja yang kena segala macam.
0: Nah kalau di Parisnya sendiri uh, Saya juga aware nih Di Paris itu banyak sekali terjadi demo
1: ya, Yang pasti demo kenal kerja Terus sekarang ada demo tentang lingkungan hidup kan karena kan sekarang masalah polusi udara, environment segala macam oh, iya, terus iya. ada demo feminis juga, oh, iya, iya. ada demo juga yang tentang misalnya uh, kesetaraan untuk yang imigran sama yang enggak imigran. Oh wow,
0: oke. Okay. Karena kan yang
1: kadang imigran ilegal pun karena imbasnya kan, iya, walaupun iya. imigran yang uh, ilegalnya banyak. Terus
0: gimana nih komunit, apa pelajar-pelajar di sana pada saat lagi mau ke kuliah terus ada demo itu kayak gimana? Apa udah biasa aja atau?
1: <laughs> kadang ada yang biasa aja karena udah ya udah rutin kan, tapi ada juga ngambil dalam kesempatan di situ tuh para Oke. Oke. Karena mereka biasa biasa kayak bikin liputan, hmm. yaitu bisa dikirim atau jadi korespondensi ke TV-TV di Indonesia, oh, okay. atau mereka bikin konten di sosmednya kayak misalnya live di Facebook, live di Instagram, yeah. atau bikin kayak video di Instagram buat follower-follower mereka itu lumayan juga katanya bagi mereka sih. Oh
0: wow, itu kreatif ya. Jadi memang pelajar tuh kreatif banget ya pada saat belajar.
1: Malu anak labil. <laughs>
0: Terus dari uh, komunitas uh, pelajarnya sendiri, hmm? uh, itu di sana uh, bagaimana sih apakah sebanyak apa ada di sana komunitasnya dan sesolid apa apakah ada kegiatan-kegiatan yang normalnya dilakukan gitu.
1: Nah, kalau komunitas sendiri itu sebenarnya ada lebih dari berapa ya sekitar 500 mungkin bisa sampai ribuan lebih di Prancis itu ya? sendiri. Okay. Ya. Dan kita pun sebenarnya kadang di Parisnya Paris ya kita kayak ngane teman-teman dari ASEAN. Karena kan kita sempat kayak ngerangkul teman-teman dari Malaysia, ada namanya Masaf yang dari perhimpunan mahasiswa Malaysianya. Oh gitu. Ada yang dari Filipina, ada yang Thailand, okay. ada yang Singapura dikit sama Brunei kayak gitu juga. Jadi kadang ada acara kayak futsal bareng yeah, yeah. atau kayak ada acara kebudayaan atau nonton bareng kita ajakin mereka juga. Karena kan Biasa pas Jumatan pun di KBR di Paris kan ada Jumatan, itu orang-orang dari Asia Tenggara juga datang. Karena mereka berbahasa Melayu juga, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Brunei, Malaysia, Singapura itu ikut juga.
0: Oke, jadi biasanya kegiatannya itu dibarengin sama
1: pelajar-pelajar dari lainnya ya? ya dari lainnya. Ada yang pure mahasiswa Indonesia, ada yang dibarengin juga.
0: Nah terakhir Mas Davi, sebelum kita uh, berpisah di episode kali ini nih, aku minta tolong Mas Davi kira-kira... apa sih tips and tricks atau wejangan yang Mas Davi bisa uh, kasih ke teman-teman kita di Indonesia yang mungkin lagi uh, berpikir untuk uh, S1 di sana, S2 di sana atau S3 di sana atau mungkin les bahasa di sana gitu ya, yang kepikir untuk ke Prancis. Kira-kira Mas Davi ada wejangan enggak sih? Oke,
1: okay. yang pertama sih kalau dari saya uh, pelajari bahasanya, bahasa Prancis. Karena walaupun kadang misalnya full pakai bahasa Inggris kuliahnya, kita kalau bisa bisa bahasa Prancis, bahasa mereka kan akan terbuka banyak peluang tuh dan terbuka baik informasi yang bisa kita dapat dan Kalau kita ngomong dengan bahasa mereka, kita akan bisa ngomong langsung ke hati mereka sih Jadi kayak gitu. Itu yang pertama Yang kedua itu kalian harus belajar masak ya Karena kenapa? Di sana itu kan makanan kalau beli terus di luar itu mahal Terus juga kadang rasanya nggak pas dengan lidah kita Karena kan kita suka bumbu yang kuat Lagi kita lebih sering masak, saya lebih hemat, rasanya lebih pas Dan pulang-pulang bisa pamer kan, gue bisa masak nih, ini gue masakin ya. Ada bisa bikin YouTube channel masak gitu.
0: Jadi rata-rata pelajar Indonesia di sana jago masak. Iya. Ya?
1: Terus yang ketiga itu belajar mandiri. Kayak di biasa di Indonesia kan kita di rumah ada yang nyuciin atau bisa kalau laundry dicuciin itu murah. Di sana harus cuci sendiri, kita harus ngopel sendiri, nyetrika sendiri, terus juga ngurus administrasi semuanya sendiri, buat imigrasi, buat di apartemen segala macam. Jadi belajarlah untuk mandiri dan belajar untuk bersabar karena semua itu kan butuh proses.
0: Oke Mas Davi, wah thank you banget nih waktunya sharing-sharing infonya, tips dan triknya nih Mas Sama -sama. Davi. Sama-sama. Nah, ini kita akhirnya sampai di pengujung acara untuk episode kali ini mengemas likaliku kehidupan belajar dan hidup di Prancis bersama Mas Muhammad Davi Iskandar. Kita sudahi dulu episode kali ini. Stay tune untuk podcast-podcast berikutnya. KBR Prime bekerjasama dengan PP Dunia. Saya Bimo Bramantio. Salam. Eh. selalu simak podcast Lika Liku Mancanegara edisi mahasiswa lewat kbrprime.id. Nah, berikutnya kita akan hadirkan edisi belajar di Tiongkok.